0: 有一位搞投资的朋友过来问我，他说最近啊出现一些创业企业，是搞餐饮外卖的，那么这些行业现在到底还能不能投呢？大家都知道有两个头部企业美团和饿了么，这市场呢基本上已瓜分殆尽，那这创业企业还能再投钱吗？通过我的方法进行研判呢？如果用美团、饿了么这种模式经营，那必死无疑。首先呢，从经营现状来说就并不乐观。现在呢是2020年的四月份，新冠疫情呢马上就要过去。前不久呢听说美团啊涨佣金了，搞得全国上下呀、啊、餐饮行业呢怨声载道。为什么在疫情情况下还要涨佣金呢？肯定是成本上升，收入下降，扛不住了呗。现在佣金一上涨，成本呢势必转嫁到餐饮企业身上。那餐饮企业怎么办？能不能转嫁到消费者身上？就是说我涨价，有两家线下的已经涨了，海底捞、西北油面。结果是什么呢？没过几天出面道歉，说对不起，管理层理解错误，我们涨价是错的，所以不涨了。这还是线下的。线上的你再看，经营对手这么多，你看谁敢涨价？你得知道它这个价格是透明的呀，一目了然，谁加高谁加低。那么它既然不敢涨价，那成本怎么消化呢？那就原材料呗，制作过程呗，包装呗，等等吧，其他方面总能省得出来吧。总而言之呢，质量肯定会下降。那质量下降会带来什么呢？用户有可能流失吧？那朋友问了，这个不叫事儿吧？他把商家进行筛选，把质量高的留下，质量次的都除掉，不是完了吗？这个谈何容易啊！这是什么行业呀、啊？本地生活服务，是最下沉、最贴近老百姓生活的行业。这行业什么时候开始有的？有人说了，也就十来年。我不赞同，在我眼中，这个外卖行业呀，打唐朝就有了。不对，说不定啊，汉朝就有。它是一个社会化分工的产物。就是说呢，做餐饮啊，不是咱们自己家里边自己做饭自己吃，而是说呢，专门有人擅长做饭，他专门的工作就是做饭。你想想，在汉朝的时候，长安城那么发达，国际性的大都市。那里边会不会有几家知名的饭馆呢？我觉得应该有吧。城里边的大户人家中午想请客吃饭，自己的厨子呢又感觉到拿不出手，让自己的家丁呢去外边找大饭馆订点餐，中午送回来请客，又有面子又好吃，多好。汉朝呢会不会真有这种事儿？我不知道，这是我瞎猜的。至少说呢。明朝、清朝肯定有了，因为小说里都有嘛。那会儿只是因为没有互联网，要有互联网，这网络订餐早就有了。所以它不是一个多高大上的行业。这种行业要维持经营呢，最重要的一点就是控制成本。而刚才说了，现在的行业要想提升品质，势必呢又会增加很多成本。不是说增加成本不行，而是你摊子铺太大，战线拉太长。说你对商家进行严选，留下高端的，淘汰低端的。你要做的话，是不是得全国统一做啊？如果你只把北京的筛选出来了，那上海的顾客情何以堪？他们一旦知道了你区别对待，那瞬间就全跑光了。你得知道，那背后。有很多投资人眼巴巴地等着你这公司挣钱呢、啊，现在你还要往进投资，所以在我眼里，美团、饿了么他们这种经营模式如果不改变的话，死亡是早晚的事儿，根本无法持续。那么现在就能回答问题了，那些新来的能不能投资？我认为完全可以，但是有个前提条件，就是必须对商家进行严选。要实实在在,在、严格的落实商家的品质，并且呢，要严格限定一个区域内商家的数量。Costco 的模式大家都知道吧？它商品的品种呢很有限，但是每一个商品的品质完全有保证，并且呢，价格超低。此外，还有一个前提，就是这个创业企业一定要回归到这个行业本质上来。行业本质是什么？本地生活服务一定要定位在本地，只有在本地做好服务，建立起口碑，才有可能将来扩展到更大的区域。那么好，今天的行业发展预测呢，就讲到这里。这个节目是由天意正观原创出品，我是天意老师。如果希望了解更多资讯呢，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。谢谢大家，朋友们，再见。